0: Vandaag wordt singer-songwriter en Nobelprijswinnaar literatuur Bob Dylan 80 jaar. Dat wordt over de hele wereld gevierd door oude Bobcats en nieuwe Dylanites. Wat maakt deze kunstenaar nu zo bijzonder? Journalist Dirk van den Bergen vroeg het aan vijf van zijn Vlaamse fans. Het is maandag 24 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Hij is mij gelukkig dat ik redelijk dat ik niet te veel heb moeten inhalen, hè, want, want ik zeg het, in, ik was 12 in 1965, ik heb eerst de akoestische dillen leren kennen en dan pas de elektrische. En dan ben ik natuurlijk blijven volgen, hè. ook mm. als het af en toe wat minder was, dacht ik van ja, zelfs op een slechte plaats zat er altijd nog wel altijd één nummer dat, dat de moeite waard is. Hè. Hij kan soms grondig zeuren
2: zonder... Gewoon een, een grillige onvoorspelbaarheid, Ja, ik vind dat echt het
3: belangrijkste. Van oh, echt
2: kunstenaarschap.
3: Ja, een soort papa eigenlijk. Dat klinkt stom om te zeggen, ja. maar van de muziek dan, hè? Een papa ja, van de muziek. Het is een mysterieuze man.
1: Maar in de hemel is geen dillen. daarom draaien we hem hier.
0: U hoorde in omgekeerde volgorde danseres Lisbeth Grué, zanger Tom van Laren, alias Admiral Freebie en muzikant Jan de Smet van de Nieuwe Snaar, schrijver van het lied In de hemel is geen Dylan, over hun liefde voor Bob Dylan. Jan de Smet, de openingsvraag ligt een beetje voor de hand. Maar waarom is
1: Dylan de enige wereldartiest? Wel, uh, <laughs> dat is al een zeer moeilijke vraag om onmiddellijk op te antwoorden, want in mijn geval is het natuurlijk niet de enige wereldartiest die ik volg. Er zijn er nog veel meer, maar ze hebben, ze, ze hebben toch allemaal een connectie met elkaar. Uh, als, ik ze zou, als ik het lijstje zou opnemen... Ik begin al bij Wannes van der Velde natuurlijk. Uh, Richard Thompson, Rykouder, Renault in Frankrijk, Georges Bassins ook. Uh, er zijn er waarschijnlijk nog een paar in heel de wereld, maar die hebben toch allemaal een soort connectie met elkaar, omdat ze allemaal toch opereren vanuit hun eigen roots, vanuit hun eigen ja, uh, muziek waarmee ze mee opgegroeid zijn. En die dan later hebben geëxploreerd. En dat heeft Dylan zeker in, het, uh, in, zeker in de beginjaren, en feitelijk nu nog altijd, uh, ook met de, de, de laatste uh, platen zelfs, heeft hij dat altijd wel blijven exploreren. Zonder Dylan had ik nooit geweten, bijvoorbeeld alleen maar zijn, zijn uh, Team Time Radio Hour, die honderd uitzendingen uh, die mij een ongelooflijke muzikale kennis hebben bijgebracht. Iets wat ik uh, op dit moment, uh, Nationale Radio, nooit meer, nooit meer krijg. En dat zijn dingen waar ik, waar ik die mensen zeer dankbaar voor ben. Ook, ook Richard Thompson bijvoorbeeld, door middel van zijn, de keuze van zijn covers. Ry Cooder natuurlijk, die, 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 ja, die al die verschillende muziek, wereldmuziekstijlen uh, populair heeft gemaakt. En dat zijn zo wat de grootste verdiensten. Maar feitelijk de eerste die ik ooit heb leren kennen, die dat werk deed, was toch wel die beroemde Robert Alan Zimmerman uit Duluth, Minnesota.
2: Ja, ik weet niet eens of dat eigenlijk waar is, dat Dylan nu echt de enige wereldartiest is. Voor mij wel. Dylan is voor mij zo heel persoonlijk en individueel. En ik heb nooit het gevoel gehad dat hij volledige groepen wou aanspreken of laat staan pleasen. Wat er wel ongelooflijk is, is zijn carrière. Hè? Omdat de meeste mensen die zo lang bezig zijn, of wel aan de drugs zijn, dus al dood eigenlijk, of helemaal um, zich verloren hebben in hun geloof en hij heeft dat gedaan, gedaan. Dat was dan met ook heel goede resultaten. Dus ja,
0: dat is wel fenomenaal. Maarten van Kouwenbergen, muzikant en manager van het dansgezelschap Voetvolk van Lisbeth Gruet, leerde Dylan pas op latere leeftijd kennen en raakte helemaal verslingerd aan zijn muziek.
4: Uh, Dylan is nog niet zo lang in mijn leven, een tiental jaar. Dan uh, ben ik daar zachtjes ingerold en hoe, natuurlijk, hoe meer dat je weet en hoe meer dat je luistert, en hoe meer dat je ontdekt, hoe uh, spannender en uh, interessanter dat natuurlijk wordt. Ik denk dat ook um, Tom Waits was die ooit zei van. Uh Dylan, dat dat een planeet was om te ontdekken. A uh, planet to explore. En dat is het gevoel dat ik nog altijd met hem heb. Uh, ook door de ja, vele zaken die niet nog altijd uitkomen. Zoals al die bootleg-series. Dat is um, ongelooflijk interessant om een beetje dieper in zijn opnames te grasduinen. En parels te ontdekken van uh, bepaalde versies of, of repetities. En, en uh, ja, dat maakt het voor mij eigenlijk alleen maar uh, interessanter. Ja, ik kan er niet aan doen, maar... Hoe meer dat ik hem beluister en hoe meer dat ik zaken ontdek van hem, hoe groter het respect eigenlijk dat ik voor hem krijg. En ik denk dat dat nog heel veel jaren zal doorgaan, vrees ik.
0: Maar wat maakt Dylan dan zo bijzonder? Volgens Jan de Smet gaat het om hoe hij zijn songs brengt.
1: Mijn persoonlijke visie daarop is dat hij op een heel toegankelijke manier zijn liedjes naar de mensen bracht. Je moest geen super virtuoos zijn, moest ook niet echt ge gezegend zijn met een gigantisch goede stem. Hij bracht dat allemaal vanuit een soort van, ja, van, van, vanuit een buik. En dat maakte onmiddellijk indruk ook, omdat hij, zeker in het begin, hè, de protestperiode, waar hij toen feitelijk ja, op, een, op een heel indringende manier al die, uh, al die mistoestanden aan de kaak stelde, en waar hij zonder hetzelfde willen natuurlijk, de stem van een generatie werd, dat hij dan uh, veilig een paar jaar later onmiddellijk terug heeft uh, weggewaaid, voilà, ik ga mijn eigen ding doen. Het gaat nu vooral over love songs en, uh, en, 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 en ja, men toch wel woordenstroom aan poëzie, een beetje uh, geleerd aan de beatpoets van toen natuurlijk, waar hij toen ook al mee in contact was. Maar het is vooral die, die ja... Uh, niet alleen qua, op textueel gebied zijn, uh, 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 ja, zijn inventiviteit, maar ook zijn composities, zijn liedjes, die, die allemaal wel, zeker in het begin, met twee voeten in de traditie staan, maar die dan later toch wel een heel eigen stempel hebben gekregen van hem.
4: Soms
0: kan de vonk overslaan door één bepaald nummer. Dat was bij Maarten van Kouwenbergen het geval.
4: Ik denk dat dat door Bellet of het Tinmijn was, dat ik uh, uh, ineens dat begreep en dat dat wat echt een Frank was die viel en dat met mij een gevoel had van, ah ja, daarom is Dylan zo goed. En, en, en dan is dat, ja, dan doe ik ook niet, momenteel niet liever om iedereen te proberen overtuigen.
5: Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked, and you you say, "Who is that man?" You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is.
4: Do you, Mr. Jones? Voor mij, het straalt naar vrijheid uit. En ik denk, als je zelf ook een carrière hebt of probeert op te bouwen als artiest, of wat ik samen met Lisbeth doe... Uh, dan krijg je alleen nog maar meer respect voor hem om, in de zin dat het niet gemakkelijk is om uh, vrij te blijven als artiest en ook een carrière uit te tekenen voor jezelf als artiest hè. dus in het begin heb het zo'n soort creative youth zo'n heel creatieve jeugd en dan, dan stromen soms de dingen eruit maar na, na, na een tijd kan dat moeilijker gaan en dan merkt ook, vind ik dan Dylan, dat hij... Natuurlijk ook wel periodes heeft gehad dat het moeilijker was, maar dat hij altijd wel terugkwam naar, naar ongelooflijke dingen en tot op de dag van vandaag blijft hij heel het werk maken. Voor mij is die, is die vrijheid dat hij, dat hij voor mij uh, verpersoonlijkt in zijn carrière, in, in de keuzes maken die hij gemaakt heeft. Uh, want allee, er zijn periodes geweest dat hij een god was en er zijn periodes geweest dat hij een grap was uh, voor veel mensen. En hij is toch altijd zijn ding blijven doen. En op het einde van de rit heeft, heeft iedereen hem toch wel wat gelijk te geven. Zelfs met platen die vroeger heel slecht gerecenseerd worden. Die bootlegs nu die krijgen allemaal vijf sterren, terwijl het, de platen op zich vroeger één ster kregen maar te zeggen dat, dat dat allemaal heel relatief is, hè, die zaken. En ik denk dat hij daar heel bewust van is. En dat hij altijd gewoon dicht bij zijn eigen is geleefd, Heel eerlijk is geweest in zijn werk. En dat is al één ding dat mij heel hard uh, aantrekt.
5: Ook een soort van morsigheid. Ook met sommige opnames dat hij morsig durft zijn. Het zingen ook uh, in een soort van transe doet of... Uh een bepaalde frasering, dat ik wel tof vond om op te dansen, eigenlijk. of wel interessant vond om op te dansen. Ongrijpbaar bijna. Want ik zei, ik zei soms tegen Maarten, maar allez, hoe is het mogelijk, het is dezelfde plaat, maar hij is niet precies echt anders vandaag.
4: Er is zoiets dat, dat, dat je niet voelt dat, dat dat zo afgelikt en zo doordacht is, maar dat daar een soort van leven in zit en, en daardoor denk ik ook dat Lisbeth daar zo goed op danst. Omdat uh, Lisbeth heeft dat ook als ze danst, is zij altijd 50% heel aandachtig en bij de zaak. Maar ook 50% in een soort allee, van de kaart of gewoon spaced out. En ik denk dat je dat met Dylan ook hebt. Ik denk dat hij uh, veel van zijn nummers in een soort trance uh, schrijft. En dat dat allemaal niet te doordacht is. Dus hij kon heel goed inschatten, volgens mij... Wat, waarom iets goed genoeg was. En dat vind ik heel straf, omdat op elk nummer... Allee, niet misschien elk nummer, maar is er wel eens een baslijn die, of een basnoot die verkeerd zit... of hij die half in de lach schiet of, of een keer uh, een, een akkoord dat te laat volgt of zo. En, en dus gevoeld dat dat heel levendig is en heel eerlijk is. En, en, en hij kon dan toch op dat moment beslissen van oké, okay, dit is de goede versie, de goed genoege versie... en dit gooien je op laat, terwijl dat er veel andere groepen, nu nog veel meer dan vroeger alles zo kapot produceren en kapot verfijnen, dat hij toch toen al kon, 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 kon beslissen of oordelen van nee, dit, dit gaat meer over vibe en over sfeer en over gevoel. Een beetje zoals
5: bij de Blue Note in het begin, hoe dat daaraan ging Ik heb onlangs die documentaire gezien van de opnames en dat was echt... Een soort van sfeer waar dat iedereen vrij mm -hmm. kon spelen. diversie versie, mm
0: -hmm.
5: het is goed. De ja. plaat is klaar.
0: Ook bij Lisbeth Gruwe groeide de appreciatie voor Dylan. Al gebeurde dat eerder langzaam. Maar hoe kwamen ze er eigenlijk bij om een dansvoorstelling te maken op de muziek van Bob Dylan?
5: We komen terug op het feit dat Maarten zo ineens het licht had gezien met Bob Dylan. En dat wij veel op tour zijn, veel uren samen spenderen. En hij legt gewoon in een goede situatie, in een theater heb je een goede installatie, heel de tijd dillen op. Dus ja, ik sta op het podium, ik ben aan het opwarmen en ik denk, ja, het is op dillen. vandaag de opwarming, en de dag daarna terug op dillen, een opwarming. En dan ja, werd het een opwarming op dillen, totdat de dramaturg binnenkwam en die zei: wauw, dat is hier wel. Zo'n een zo, voorstelling,
4: hoor. zei het ja. hij ineens. Hij zei: Ja, Lisbeth dan is Bob Dylan. Dus, voor ons was het eerst gewoon een, een soort: ik die uh, Dylan ontdek. En, uh, en
5: doorgeven was het En doorgaan van doen. Lisbeth.
4: En Lisbeth in het begin: van, oh, die wou er echt niet op dansen. Hè. Allee, die, die danste er ook niet op. Dat ze dat echt uh, ook nog niet begreep of zo. Maar toen is ze daar echt op beginnen dansen. Dat is allemaal begonnen met One More Up of Coffee. Het dat en,
5: bij mij in mijn oor kroop dat ik dacht: Ah, daar, daar voel ik iets bij.
0: we zijn terug na de reclame.
5: Wie state of the art kerntechnologie hoort. Denk misschien dat dit een ver van zijn bedshow is. Maar zo ver van je bed is het niet. En al helemaal niet van je ziekenhuisbed, want nucleaire technologie wordt dagelijks gebruikt in onze ziekenhuizen. Ga mee op reis naar de Kern van Kerntechnologie in de boeiende podcastreeks naar de kern. En ontdek alles over de toepassingen van kerntechnologie in de gezondheidszorg. Beluister naar de kern via nuclearforum.be slash podcast of via Spotify.
0: Bij de anderen kwam de liefde voor Bob Dylan al erg vroeg. Jan de Smet raakte in de ban halfweg de jaren 60, toen hij amper 12 jaar oud was.
1: Ik heb een plaat uh, die mij wel interesseerde, Newport Folk Festival 1963. Ik kende toen al het, 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 het ja, baanbrekende werk van piet Seeger, uh, vooral met zijn, zijn uh, combinatie met Woody Guthrie natuurlijk. En daar stond een liedje op, die playboys en and Playgirls, en dat zong hij in combinatie met een zekere Bob Dylan, die toen voor het eerst op het Newport Folk Festival uh, speelde. En die daar toen blijkbaar een ongelooflijke indruk heeft eh, nagelaten, net als twee jaar later, toen hij plotseling eh, de elektrische gitaar omgorde. Maar toen was dat echt wel ja, de, de, de stem van een nieuwe generatie. Hij werd ook als dusdanig opgevoerd. En dat was natuurlijk een gigantische druk die op zijn schouders lag. Maar ik was vooral ja, geïntrigeerd door de rauwheid van die twee stemmen. Hè. Iemand uit een vorige generatie, Piet Seeger. En dat vond ik al een vreemde mooie combinatie. En toen, een beetje later, las ik dan dat Dylan ook wel geassocieerd was met de koningin van de folk, hè, met John Bees, die hem feitelijk in die wereld heeft geïntroduceerd. En waar hij onmiddellijk direct haar overvleugelde natuurlijk, omdat zij was een, uh, ja, zij was een performer, zij was iemand die liedjes uitvoerde. Maar Dylan schreef natuurlijk al zijn materiaal zelf. En dat was natuurlijk een meerwaarde.
0: Ook Saskia de Koster was er vroeg bij. Zij was elf.
2: Toen ik hem leren kennen, verstond ik daar geen letter van. Ik was toen elf jaar. Ik had zo één cassetje. Ik was zelf grote kunstenaar worden, dus dat was zo wel een voorbeeld van de, de echte kunstenaar. En dat, dat was zo blond om blond dus echt het het album Maar dat, dat kwam toen al binnen. Ik vind dat heel raar nu nog, maar ik heb daar wel een bepaalde herinnering nog aan.
0: En ook Tom van Laren leerde als tiener Dylan kennen. Ik
3: herken heel erg wat Saskia zegt, want ik had ook heel jong... Mijn vader luisterde dat al, maar die had mij meegenomen naar een concert. Ik denk dat ik veertien was of zoiets. Dus die teksten, ik kon dat niet begrijpen. Ook Engels was ik nog niet zo mee weg. En, uh, en ik vond dat toch al echt heel goed. Eigenlijk, zoals Saskia zegt, ja, dat was iets dat ik voelde. Een soort kracht of... Maar ook een soort, want soms was, is dat een beetje vals of iets. Zo, zo. En dat, dat vond ik dan wel heel mooi en anders dan de muziek die toen op de radio kwam. En ja, dat stoffige en, dat, en ook die, ik weet nog, zo die live versie van Isis. Zij roept er dan zo echt. Een, This is a song about marriage. En dan zo, ja, dat kent je niet. Dat, zo, dat is helemaal iets anders. Zo. Dus, dus dat vond ik wel heel leuk.
0: En nu is Bob Dylan in deze tijd nog altijd relevant. Doet hij er nog steeds toe? Saskia de Koster en Tom van Laren denken van wel.
2: Ja, Dylan is de onzichtbare hand hè, die overal ingegrepen heeft. Ik denk dat er bijna... Allee, zelfs uh, zijn kleinzoon is nu rapper. Door zijn grootvader dus. Ja, volgens mij heeft hij zo overal... Allee, Dylan bestaat natuurlijk ook niet echt. Dat is een soort doorgeefluik. Dat is moeilijk
3: te overschatten. Iedereen luistert alles nu. Niemand, niemand luistert alleen nog pop of alleen nog rock. En ik weet wel dat echt jonge mensen dat net heel hard Bob Dylan luisteren. En dan is er ook zo, hè, er is zo'n soort nieuwe jeugd die dan heel fier zijn dat ze naar Bob Dylan luisteren en dingen die, die niet met computers zijn gemaakt en, en die dan net wel die heel oude dingen luisteren. Dus ik denk dat dat altijd zal zijn... En er zit bij hem altijd een soort kracht in dat altijd zal uh, mensen beïnvloeden. Dat kan niet anders. Ja, ik heb zelf ook al veel opgenomen en je wilt eigenlijk Bob Dylan zijn in dat je niet te veel takes doet, maar dat is dus gewoon niet vol te houden. En hij heeft dat wel volgehouden. En uh, ik heb ook al veel interviews gelezen met technici die met hem werken en ja, hij doet dat echt. Hè? En je wilt zelf ook zo zijn. En ik denk dat dat een soort kracht is die altijd in die muziek zal zitten. Dat mensen zal, uh, zal beïnvloeden. Iemand heeft ooit ook eens gezegd: zelfs als je zegt dat Bob Dylan slecht is, zul je erdoor beïnvloed zijn, want je zult iemand goed vinden die door Bob Dylan beïnvloed is. Dus transitief zal je toch wel beïnvloeden. En ik denk dat dat wel iets is wat uh, we altijd mee, uh, met Dylan een beetje is. Hè, ja.
0: Voor veel muzikanten is Bob Dylan bijna vanzelfsprekend een inspiratiebron. Maar geldt dat ook voor schrijvers?
2: Ik denk dat er heel veel schrijvers zijn die eigenlijk Bob Dylan-wouden zijn. En ja, dat is dan. Uh, Schrijverzet is dat dus mislukt, hè? <laughs> duidelijk. Maar uh, zo ook. Ik las dat onlangs uh, Ishiguro en zo. Die wou ook heel erg Dylan zijn, dus die heeft dan zo'n tijdmachine gekocht om dat te spelen. En ik had dat eigenlijk wel zo heel dat beeld, en zeker toen ik student was. Hè, dan dacht ik nog van: ik ga beeldend kunstenaar worden. Of eigenlijk ga ik een soort Dylan worden, maar dan met de muziek alleen in mijn hoofd. Maar het. Het hele beeld dat daar rondging. Wij speelden dat eigenlijk bijna na, met zo'n paar wannabe-studentkunstenaars. Um, ja, ik ben helemaal voor uh, de Nobelprijs voor literatuur die hij gekregen heeft. Hij heeft echt een, een manier van verhalen vertellen die mondeling is, maar die waanzinnig goed is. En ook de boeken die hij schrijft, dat is echt heel sterk. Zijn invloed op literatuur is bijvoorbeeld niet groot. In de, op de muziek gigantisch, denk ik. Maar op literatuur niet. Dus het is niet dat hij alle domeinen waanzinnig beïnvloed heeft of zo.
0: Was Bob Dylan een reden voor de jonge Tom van Laren om zelf gitaar te gaan spelen?
3: Ja, zeer zeker. En in dat boekje, Dylan in his own words, zei hij, je mag niet beïnvloed zijn door je invloeden, je moet naar de invloeden van je invloeden zien. En bij hem stond er dan Hank Williams. En dan ben ik, voordat ik Dylan begon te zingen, Hank Williams beginnen zingen, omdat hij zelf zei dat je het zo uh, moest doen. Ja. Ik wil er eigenlijk niet te veel door beïnvloed worden, omdat iedereen al altijd zegt... Neil Young en Dylan, en dus, dus, dus soms wil ik niet meer. Overlast was ik bijvoorbeeld in de studio en een technieker die alleen maar bossa nova muziek luistert. En ik ik, ik wist zo ik moest zo naar een ding naar omhoog gaan en die akkoordenprogressie was eigenlijk heel Dylan, wat ik niet door had, Maar de klank is al anders van, van dat nummer, dus wat meer synthesizer en zo. En, die, en die, ene, die technieker die zei, ja, anders moet je zoiets doen met je stem. En die was zo'n zoeken naar iets. En dan zei hij, zo wat Dylan, Bob Dylan, kende dat? Dat was zo, iemand die in een niet weet. Dat ik dat heel... ja, en ik deed dat dan, ik deed dan heel dillen en dat werkte fantastisch. En toen dacht ik, hoe raar is dat, dat ik er zelf niet op ben gekomen. Dus het zit niet altijd zo. Ik deed dan echt zo. En, en dat werkte. Van... En ik was echt zo van: wauw, mei, zo'n goed idee van die jongen. Dus het zit niet altijd in mijn hoofd zo. En ik denk als mensen naar horen dan gaan ze zeggen: ja, ja, doe weer gewoon dillen.
4: op tillen
0: wordt 80. Hoe gaan onze Vlaamse fans dit vieren? Welke gepaste muziek zullen ze opzetten op deze speciale dag?
4: Ik ben nogal fan van zijn uh, akoestische versies, demoversies van Blood on the Tracks. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld Idiot Wind, uh, als hij daar alleen dus zit, wel met een basgitaartje tussen, nog bij, denk ik. Maar dus veel minder gerangieerd als op uh, de plaat zelf, maar dat is, oh, dat is zo goed. Uh, dus dat gaat er zeker bij zitten. En dan uh, weet ik eigenlijk voor de, voor de rest nog niet, uh, het, soms zijn er nog zoveel zaken om te ontdekken. Visions of Joanna zal zeker ook de, wil ik zeker ook nog horen.
5: Ja, want dat vonden we spijtig dat we dat niet in de voorstelling kregen. Dus we, we spelen dat af als bis. Als de mensen naar buiten gaan. Maar daar, ja, daar hebben we geen dans op gevonden.
4: Ja. Maar
5: wel een prachtig nummer.
4: Ja, volgend jaar is het zo. Dus in 2022 gaat het 60 jaar geleden zijn dat hij zijn eerste plaats uitbracht. En dat gaan we wel effectief vieren in de, in de KVS. En dan gaan we dus het idee uh, dat we hier hebben is om... Om een soort uh, voorstelling te maken: Everybody Dances Bob Dylan. Dat iedereen die wilt, dus een keer voor 300, uh, 400 ja, man uh, mag komen dansen op Dylan. En iedereen kan zich dan inschrijven. En Lisbeth gaat dat als ceremoniemeester een beetje leiden. Dus dat kan wel een hele fijne avond worden. Uh, dat we nu ook kunnen doen, maar ja, door de omstandigheden is dat natuurlijk allemaal een beetje moeilijk.
2: Ik ga naar zo'n paar denk ik, nummers luisteren waarvan ik van mezelf niet al te veel uh, mag luisteren omdat hij dan verslijt. Alleen er zijn zo'n paar uh, nummers die ik te mooi vind. Eén, denk ik, daar, daar is iedereen het over eens. Blind Willy McTell. Dat gaat ook echt over kunstenaarschap. Of waarom hij zich zo nederig opstelt ten opzichte van een grote Blind Willy McTel, die veel beter dan iedereen soms kon schrijven. Als eerbetoon. En ja, het is, dat is gewoon een nummer. Dat, dat het is zo bijna te mooi.
5: Saying this land is condemned All the way from New Orleans To Jerusalem I travel through East Texas Where many martyrs fell And I know no one
3: can sing the blues like. Blind Willie McTell. Ja, die Blind Willie McTell, ik had er zelf niet aan gedacht, maar dat is wel inderdaad een ongelooflijk uh, goed nummer. Ja, ik vind dat moeilijk. Ik, ik, ik kan niet zo direct op titels komen als ik er aan denk. Maar zo'n Not Dark yet, dat vond ik wel altijd een heel goed uh, heel goed nummer, maar ja, dat is misschien wel raar om dat op z'n jaar te luisteren. Oh. Ik, uh, ik, ik vind die, uh, die Spirit on the Water van uh, Modern Times dat vind ik een prachtig nummer, ook omdat het er zo'n tijd neemt. Ja, die spelen echt live, dat hoorde, en dat is zo... Op een gegeven moment lijkt dat ze gaan stoppen. En dan gaan ze toch ineens verder. En dat is iets dat hem live ook wel doet. Dat dat soms wat stopt. En dan doet hem zo teken naar achter. Met zijn hand naar de drummer. En daar hoor ik dat precies zo wat in. En die plaat klinkt ook echt heel goed. Ja, die Spirit on the Water. Ik, ik weet totaal niet waar dat nummer over gaat. En dat vind ik ook leuk. Want dan kun je het elke keer opnieuw uh, beluisteren.
1: Er is één nummer dat mij, toen ik het voor het eerst hoorde, dat mij ongelooflijk heeft ontroerd. En dat was dan nog een cover. Dylan zingt Do Re van Woody Guthrie, samen met Rijkoeders en Van Dijk Parks.
4: Cross that desert sand they go They're getting out of that
1: old dust bowl They think they're going to a sugar bowl But here is what they find Oh, the police at the port of Entry, say You're number 14,000 for today hey. Well, if you ain't got the dough Read me, boy If you ain't got the dough Dat staat op een raar cd'tje en dat heet People Speak. Dat was muziek voor een documentaire film over mensen die, die hun historische verhalen deden. En ze hebben daar bepaalde nummers voor opgenomen. Het is dan ook nog een hele, ja, hele mooie indringende versie ook. En uh, dat trio... Moest ik die ooit live in het werk kunnen zien, dan... Uh, ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren, maar moest het ooit kunnen gebeuren, dan uh, zou ik daarna in vrede kunnen overlijden.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.